0: 使える経営学シリーズ2このシリーズでは経営学者の佐藤大輔先生がビジネスを知的におコンセプトに学問的な経営学の知識をわかりやすく紹介していきます
1: 皆さんお疲れ様です佐藤大輔です
0: 国枝です今川ですよろしくお願いします、はい、今日もよろし
1: くお願いします今日の話はねまた前回から引き続きの組織学習のお話というふうなことになりますはい、はい知識学習は適用も扱うんだけど変革も扱えるっていう風に考えてるんですね、うんうん。ちょっとどういうことかを説明するためにちょっと計画でよく使うケースをね挙げてみたいと思うんですけど。はいはい、皆さんホンダって会社知ってます？えーはいまあ、ホンダって元々四輪の自動車作ってなかったんですよ、うん。バイク作ってる会社だったんです。あ今もねあのバイクありますけど、うんうん、ホンダ、はい。でホンダって戦後立ち上がった会社なんだけどバイクを作っててでレースに出たりして評価も高かったと。でいよいよじゃあ俺たち四輪作るぞってことで自動車市場に参入しようというふうになってくるわけですね、はい、そういうホンダの発展の中で、まあ、特にオートバイの話でちょっとあの紹介したいんですけどホンダはそれ日本でオートバイをね売って成功をある程度収めてました、うんはい、で国際大会のレースとかにも出てある程度あの高い成果をまあホンダ F1 にも出てたりしますけどレースでこう実績を上げて有名になっていくって戦略でうまくいってたということでホンダはいよいよアメリカに行こうとします
0: 、うん、なぜ
1: かバイクというとアメリカのイメージありませんあり<笑>ますね高野
0: を走ってる、はい、アメ
1: リカンバイクねはい、はいはいはい、あのドロドロいう感じのねあの大型のバイクっていう<笑>、はい、アメリカンバイクがありますけどもそのアメリカンバイク本場だからやっぱホンダとしてもねそこ攻めないとっていう,うにこうなりますよね。でもね、よく考えてほしいんだけどアメリカンバイクの本場のアメリカにホンダが出ていくことがどれほど有利かっていう話また不利かだってアメリカって先進国で日本はまだまだ戦後立ち上がった状態
0: のというころで
1: ねハ、はいはい、ーレー・ダビッドソンとかっていうメーカーあるんですよ、はい、ちゃんと、はいはい、その中で日本の新しいホンダっていうメーカーが何やらバイク作ってると。で最近なんかアメリカに来て大型バイクつまりアメリカンバイクみたいなものだと思うんだけど売ろうとしてるんだけどいいねやて買わないかもそもそも伝統あっていいバイクあるのにそれにかぶせるように同じよよううななバイク作ってくるメーカーカどうなのって思いますよねあの今でいうと日本にはあんまりまだ入ってきてないけど中国製の自動車っていうのが意外と効率高くなってきたって言われていて、はいはい、じゃ日本車がいっぱいある中で日本市場でね中国車は売売れれれるかとといいうとそれは売れないですよね,売れないですねです日本って韓国車ですら売れないのに、うんうん、中国の車は新興メーカーで買うかというとそんな不安なことを誰もしないですよね。ねテスラですらねそんなに売れてないのにそう考えると、まあ、どうなるかっていうと売れないっていうのが普通の判断。無謀なことにに売りに行くんですよね<笑>アメリカのロサンゼルスにお店を出してですね大型バイクをこう売ろうということで西海岸を中心にね売り始めるわけですねところがやっぱり売れなかったんです<笑><笑><笑>全然売れなくってそりゃそうですよねアメリカでアメリカンバイクあんのに買うかっていうと買わない
0: そうですよね、
1: うん、で普通だったらそこで諦めますよねもうダメだとじゃあ日本に撤退しましょうってことなんだけど、はい現場ではもう少し詳しく言うともう撤退するしかないなっていう現場の雰囲気が出てたんだと思いますところが一つ注目すべきことがありましたそれは何かというとホンダってスーパーカブっていうバイクを作ってるんですよね、うん、新聞配達屋さんがよく使ってるような業務用のバイクってあると思うんですけど、うんはいまあ、昭和はよく見たんだけどね最近あの見ないけどでもあの有名なでカブエンジンって冗談だと思うんですけど穴が開いても走るってぐらいめちゃくちゃ丈夫で、うん、しかも燃費がものすごくいいと。<笑>つまりすごく高効率で低コストだけどよく走る便利なバイク小型バイクなんですね、はい。これを持っていてでどうやらその現地のその営業マンの人たちは西海岸を回るときにやっぱ車はまだまだ高級な時代だったので営業用にバイクを使って回ってたそうなんですね、はい。そうするとなんだあれはってなるんですね。アメリカでバイクというとアメリカンバイク。大型バイクなのに、はい、なんか自転車みたいなやつに乗ってるやつがいるって、多分そんな感覚だったと思うんです。はい、あれ何っていう風になるわけですね。これはどういう風におそらく見えたかっていうと想像するになんだけど、はい、バイクっていうと大体アメリカンバイクだから、カワジャン着たひげずのおじさんが。しかも格好が良さそうな人がこうデロデロ言わせながらレジャーで乗ってるイメージ。うん、ー実用的なビジネスにおよそ使うようなイメージじゃないんです。うん、ところがスーパーカブに乗っている人たちはスーツ着てちょい乗りですぐそこ行って置いて営業に行くみたいな使い方全く違う使い方をしていて、うん、それが簡単に言うとおしゃれに見えたんですね
0: 、
1: うん。新しい移動手段に見えたんで
0: すよ、うん。はい。
1: 今まで全くバイクに興味がなかった人もでも車はまだまだ高くて手が届かない人にとって、まあ、今でいうとコンビニちょっとそこまで行きたいのでっていうちょい乗りができるような小さな新しいモビリティーツールみたいなふうにおそらく見えたんじゃないかと、うん、確かにでそうするとあれなんかかわいそうおしゃれじゃないみたいな特に若い人とか反応しそうですよね、うん、そういうふうに反応したとでそうするとホンダのバイクはあれ売らないのかって声が出てくるところがホンダは当初全く売るつもりなかったんです。だって小型バイク売ったら大型バイク売りに行ってんのに
0: ,<笑>確かにホンダは小型バイク
1: のメーカーだっていう印象ついちゃいますよね、うん、そしたら本当に売りたい大型バイク売れなくなっちゃうわけで,そうで
0: す、ね、やっぱ売りたくても売れないんです
1: よね。だ、うん、だけどもうっていうことになって売っていいですかって聞いたんです本社に現地の人たちが。はい、悩んだ結果、ホンダ本社でよし、売ろうっていう話をしたんですね
0: 、はい、
1: その結果、何が起こったか、バカ売りしたんですね
0: 、すごく売れて
1: 、それは新しいモビリティツールってなってて、おしゃれだってなってたら売れますよね、で結局、どんどんどんどん売れて、しまいには、バイク、すごいいいじゃん、ホンダってなって。大型バイク作んないのってなりますよね、うん、いやいや作ってますよもともとそれ売りに来たんですけどっていう風になりますよね、はいはい、結局大型バイクも売れるようになったこれってねちょっと長くなっちゃったんだけど何を言いたいかというと当初やろうとしてたことをストレートにできなかったけど思っても見なかった形で結果を出すことに成功したパターンだと思いません,、うんうんうん、つまりホンダは大型バイクを売るってつもりで行ったんだけど結果小型モビリティーツールの市場を立ち上げたって話なんですんそしてアメリカの人たちからすると大型バイクは別に興味なかったんだけど全く新しい今まで見たこともない小型モビリティには興味があったんですははい、はい。そうすると向こうの人たちからすると日本のホンダっていう先進的なメーカーが小型モビリティーツールって新しいものをアメリカに持ち込んだというふうにこう見えていたはずでこれがお客さんがするとと全く今まで見たこともないい新しい商品つまり革新的な商品に見えたっていうことなんですよ。なるほど。このストーリーちょっとね今丁寧に話したんですけど何を言いたかったかっていうと全く新しい商品を生み出すストーリーってこういうことで実現できると思いませんつまりひらめきじゃないんですよ今のホンダの話って
0: 。うんうんそうですね、これ定式
1: 化で定式化した人がいてミンツバーグっていう戦略論者。彼は1980年代ここれ日本にも来たことがあるんですねあの僕大学院時代に日本に来て僕の先輩とプリクラ撮ってました、はい、ミ,ン<笑><笑>ミンツバーグとプリクラ撮ったのって<笑>本当に撮ってましたよね<笑>すごいと思ったけどそのミンツバーグは日本の研究も結構してた人なんですねそうで,すねで彼が言ったのは例えばホンダのようなケースをたくさん研究した結果ねおそらく企業は最初当初いたした戦略を持ちますよねと計画的にところがそれを10項型戦略って言うんですけど実行よく考えて実行していくんだけどそのうち一部はやっぱり思い通りに進まないとだから捨てていくんだと実現されなかった戦略として、うん、ただ捨てるだけではなくって捨てる中で次のヒントを新しく組み込んで方針を転換するってことをやってるはずだうんホンダでいうと最初大型バイクを売ろうと思ったんだけど売れなくって捨てざるを得ない戦略になったところが小型バイクはいいぞってなって方針をちょっと変更してバイクはバイクなんだけど小型で行こうというようになったで結果として実現された戦略は小型モビリティツールとしての市場を立ち上げるっていうことに成功したつまりこの結果に至るまでにはやっぱり最初は意図した戦略があってでも失敗と新しいその中での修正つまり追加ですね新しい知見の追加みたいなことがあって変更することによって少しベクトルを変えていくことが確信につながるんじゃないかホンダがいいケースだよねということうこれをミンツバーが創発
0: っ
1: て哲学の概念なんですよ創発まあ創造性の層ですねあの作るっていう層に発は発射の発ですね創発的戦略って言うんだけど創発って英語でエマージェントって言うんですね、はい、創発っていうのは徐々に現れ出てくるって感じです
0: 、はい、最初から
1: ふっきり見えてないんですよ、うんうん、走ってるうちに徐々に見えてくるっていうニュアンスが創発っていう概念なんだけど、うん、その徐々に見えてくる感じで戦略っていうのは立ち上がってくるものなんじゃないかっていうふうにミンツバー言ったんですね反対語は計画的戦略です、うん、つまり当初からゴール明確にしてそこに一直線でいくような戦略を立てましょうっていうのが実は戦略論のセオリーだったんです当時ところが日本企業って全く最初の戦略むちゃくちゃで売れもしない大型バイクアメリカに持ってっちゃうんだけどなんか知らないけど確信起こししてて成功しちゃってると
0: 、うん、<笑>これ
1: なんでだっていうのは創発的戦略をうまくやってるからだという説明をしたんですよね。だから当時ののアメリカの人たちはあ日本企業に習っててね80年代代、まあ、ジャパンンンアズナンバーワンとか言われてた時代ですよ日本企業の経営を分析しようって言って日本まで来るんですよミンツバックも。で<笑>プリクラ取るんですけど<笑><笑>その結果何が分かってきたかっていうとやっぱ組織学習なんですよね大きくはミンツバックも組織学習が重要だってはっきり言ってます、ねはいうん、つまり当初意図した戦略がある中でポイントは失敗だと言いましたつまりうまくいかないことが大事なんですよ僕たちのよく言う言い方で言うと失敗や成功のもとってことを言ってるだけなんです、はいはい、逆に言うと失敗しないと確信って起きないですよ思った倒りの結果になっちゃうから
0: あそうです、ねはい、思
1: っても見なかった結果になるためには必ず失敗が必要で同時に失敗から立ち上がるときに修正をしなければならないそれの結果最初はやりたいと思ってなかったことをやることになるんだけどそれこそが確信なんだって教えてくれるんです。ななんんか教訓に聞こえません<笑><笑>なるほどねと企業もそう,、ねうまあ、そういうふうに立ち上がっていくことが大事なんだっていうふうにこう言ったんですね。ただしポイントがあってですねその時にもちろん立ち上がるる時に学習すすんですよ例えば大型バイクがダメだったらじゃあ小型バイクで行こうっていう学習をするんですね。新しいものをこう入れるんだけどこの時に大事なのは大型バイクを改善して違った大型バイクにするって方法もあったはずなんですよあ
0: そうですよね
1: 、はい、普通はそっちじゃないですかはい。なのに全然違うところから小型バイクを持って来れたのはなぜかって話なんですうんつまり普通だったらやっぱ小型バイクは売りたくないっていうふうに思ってたわけだからはい。それは選択肢に入ってこないはずですよねはい。で、これを説明する概念がダブルループ学習というやつとシングルループ学習というやつの違いなんですん組織学習のその学習の中には学習のパターンは2つあるって考えられていて、はい、ダブルループとシングルループがあるって話なんですねで、例えばさっきのホンダの例で言うと大型バイクが売れないってなった時にどういう対応をするかもうちょっと違った大型バイクを売りましょう、うん、これは大型バイクっていう枠組みは変えずに微修正でで対応しよううというやり方ですねです前提とか根底は変えずに修正をやるやり方のことをシングルループ学習って言うんです、はい、これ定時学習とも言われます一方でいやいやもうそもそも大型バイクは諦めちゃえとただ私たちは何で大型バイクを売りたいと思ってたかってリフレクションするじゃないですか、はいはい、でそうすると我々は大型バイクを通じて例えばホンダの技術力を売りたかったんだとかアメリカでその技術力を誇示したたかったんだとかだから大型バイクだったんであってよく考えると大型バイクじゃなくててももいいよねねって考えられれるかもしれませんよねそうですねで技術力を示すためにはもしかしたら小型バイクの方が作るの難しいし、まあ、スーパーカブのエンジンとか見ると性能がいいわけだからこっちの方がアピールできるんじゃないのっていうふうに価値前提ごと考え直すっていう学習の仕方もあると思うんですうん、うん。うんこういった前提を覆して新しい学習をすることをダブルループ学習って言うんです、うん、だから今まで自分がこの前提でやってきたからっていうことを捨てずに学習するとシングルループ学習でこれはいわば適用にはなるけど変革にはなりません、うん、けどそもそも前提として何をやりたかったのかを見直してそこを変えていこうだから大型バイクを売ろうと思ってたんだけどその大型バイクそのものを変えていこうと。なんでそもそも大型バイクなんか売りたかったのかみたいな根本を問うやつですねそういうふうな根本を考え直すやり方をダブルループ学習って言うんだとんでオチとしてはこのダブルループ学習を形状意識的にやっていくことが組織学習ではとても大切で,でそれが変革につながるんだよん、まあその話がまあ今日ここまでのねお話でそうするとこれって例えば噛み砕くなら僕たちが失敗した時にどういう対応すべきかってことを教えてくれるような気がしませんか大学受験でいうと第一志望の大学に落っこってこの大学に来ました、はい、浪人しますかそれともその大学に入って新たな大学生活を始めますかっていう話なんですこれは、ねはい、うちの大学でもねよくある話なんですけど、はい、大学受験に失敗して落っこったら落っこちたって失敗ですよね。はいはい、じゃあ失敗なので学習します一つはそれでもなお偏差値の高い大学に行きたいという価値前提は変えずにもう一回北大を受けたい
0: <笑>
1: だから浪人するんだこれはシングルループ学習です、
0: はい、つまり価
1: 値前提変えないんですよ<笑>偏差値っていう軸で物を見る価値観を変えずにその軸でやっぱりいいとこを受け直すで、いわゆるリベンジ型ですね、はいうん、これはシングルループ学習定時学習です、はい、一方でこういう人もいます例えばうち北海学園北大をこってきたんだけどでも北大には経経済学学部部あるけど経営学部ないよねとで北海学園来ると例えば心理学の先生もたくさんいらっしゃって違った本格的な経営学学べるよなと考えると、はい、俺は別にいい大学行きたいっていうのもあったんだけどそもそも経営学が好きだから大学進学しようと思ったわけで,でそうすると経営学っていう観点で見ると実は北海学園の方が良くないとかうんうん、いや自分の大学だからねこの話してるわ,<笑>わけじゃなくて例えばそういうことって考えられると思うんですよ
0: そう,です、ね、でそう
1: するとこの時この人の判断は価値前提変えてるじゃないですか、はい、偏差値っていう価値を一旦もう捨てちゃって自分は何を学びたいかって価値前提で判断をしてるってことなんですよ、はいうん、つまり価値前提を変えて新しい価値でつまり社会に出るにはどっちが重要かみたいな価値なのかもしれないです、うんはい、そういう価値に変えてるから新しい選択ができるんですよ。で実際どっちの方が優秀かっていうと難しいところはあるんだけど実は滑り止めに入った大学でも結局その中でどれだけの研究と勉強するかの方が大事なわけで,、はいうん、でそうすると、まあ、ギリギリ入ったいい大学で、ね、のほほんとするよりはむしろやりたいことにぴったりの学部で勉強した方が社会に出てから活躍する可能性が高いとも言えなくはないわけ。はいでそういった意味ではその人にとって思ってもみなかった人生が開かれるかそれとも思った通りの人生が開かれていくかの違いなんですよ。これはさっきの経営学的な言い方で言うととと思思っっったた通りののの製製品品をを生生みみ出出す会社と思っても見なかった製品を生み出せる変革型の組織との違いっていうことなんですね、はい、でそうすると学習っていう概念にはやっぱシングルループダブルループのような定時・工事の違いがあって。変革革とか革新って呼ばれるものにはつまり全く新しいイノベーションを起こすためにはダブルループ学習思っても見なかった成果を出すための失敗した時の考え方価値前提を変える考え方があるんだっていうことがこう言えるんじゃないかなん、まあ、そんなところが今日のお話といいうことででしたたかかがだったですかねなんとなくこうイメージ湧きましたか
0: そうですね自分の仕事に置き換えると失敗した時になんかこう場当たり対応っていうんですかねその場しのぎみたいな感じの取り繕いみたいなのをするのがシングルループってイメージかなと思うんですけど。うんはいそうじゃなくてこのミスって何で起きたんだろうとかこの再発しないようにするにはどうしたらいいんだろうとかっていうふうになってくると必然的にダブルループ学習って本当は必要かなって思っちゃうんですけど、うん、意図してダブルループ学習をやっていかないとダメな場面って結構あるんだなって思いながら。す。そうですね。なんかやっぱ意
1: 識しないと、はい、とも
0: すると定時学習、うん、つまりシングルループの落ちち着いちゃいゃますすよねそうですね結構時間とかに追われて、うん、落ち着き
1: つまり、ほっとくとつまりこういう知識がないと、うん、人はやっぱり保守的に前時的な変化しか起こしにくいし、うん、組織も同様で前時的な変化を起こすんだけど確信みたいなものは起きにくくなっていくと、うん、いうこと。だからみんつばが教えてくれることとかこの組織学習が教えてくれることって当たり前だけどとても大切なことを言っていなな話なんですよねだから、これ僕はどっちかというと組織論の話なんだけどやっぱその学生の指導とかね例えば自分自身が失敗に直面した時にどういう対応すべきかそれでもなお同じ軸の上で頑張るのかそもそもその軸を疑ってみるみたいなことをやるのか。そのどっちなのかっていうのはちょっと考えることができるようになるかなっていうふうに思うんですよね。
0: ダブルループ学習の方が健康的だなってすごく思いましかな、うん、わない努力をずっとし続けて大型バイクを売り続けようと一生し続けるのか、うん、価値前提を変えて違う世界を見ていろんな成功とかいろんな意味を理解してやっていくのかって考えたらずっと同じ失敗に突き当たって乗り越えようとするっていうのは不毛な時もあるだろうなって思いました。そうですねまあ、そういった意味
1: での、そのダブルループ学習の重要性、まあ、これが今日の、まあ、大きなテーマだったかなというふうにこう思います
0: 。今日のお話はここまでになります。次回は工事学習のお話の続きからになります
1: 。はい、皆さん、お疲れ様でした
0: 。お疲れ様でした,でした。今日もお聞きいただき、ありがとうございました。番組への感想はツイッターに。ハッシュタグ、ケンオシャをつけて投稿してください。ケンは研究室のケあとはひらがなです。Google フォームからのお便りもお待ちしております。またこの番組が気に入っていただけましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。